Goed dat uh, jullie allemaal voor de masterclass uh, ondernemen hebben gekozen in zo'n uh, grote getale. Leuk om, uh, om te zien. Misschien wel een leuke eerste vraag van wie is er van jullie allemaal al uh, echte eigen ondernemer? Ja, ik denk toch wel uh, twee derde ongeveer. Leuk. En wie wil er nog ondernemer worden? Dus allemaal ondernemers gaan het worden volgens mij. Nou, jullie jullie uh, krijgen drie uh, ja, masterclasses hier in deze masterclass ondernemen. De eerste die is, uh, ja, die wordt verzorgd door Willem Vonke. Willem Vonke is uh, een collega van mij in de jongerenraad. Hij gaat jullie meenemen in zijn verhaal uh, over uh, Nuffield Scholarship. Willem, voor jou. Ja, dankjewel, Luc. Um, nou, zoals Luc al zei, ik zit zelf ook in de jongerenraad en ik werd net al in de pauze een beetje uh, nou, gepest. Heel goed verhaal van Maarten. Willem, hoe ga jij dat nu doen? Na zo'n sterk verhaal. Nou, ik ga mijn best doen. Um, Maarten had een heel leuk verhaal over zijn doel. En dat um, sluit ook een beetje aan op mijn verhaal. Uh, over een doel als ondernemer. En waar wil je staan over tien jaar? En dat was ook eigenlijk een van mijn eerste vragen... die ik heel graag zou willen stellen hier in de zaal. Uh, ik begreep net dat het twee derde van de zaal is al ondernemer... Heeft iedereen zijn doel helder voor 10 of pak 20 jaar? En is er hier iemand die het al durft te delen met de zaal? Kijk. Waar zat hij? Oh. Oh. De boer. Ja, wat was het? Wie moest hem? Uh, hallo, ik ben Peter Weijers, ik kom uit Burgenum, Midden-Limburg. Uh, momenteel run ik nog samen met mijn ouders een melkverbedrijf. We uh, hebben 9500 melkkoeien in de melk. Uh, en als je mij zou vragen wat mijn doel is, is het in eerste instantie om het uh, optimale uit de koe te gaan halen. Dus naar mijn idee valt er meer uit te halen. En ook uh, ja, te vergroten eigenlijk naar een formaat bedrijf, wat niet alleen economisch rendabel is, maar ook te combineren is met een... Uh, ja, gezin en een goed sociaal leven. Want dat is heel simpel gezegd met een klein bedrijf niet altijd goed te doen. Dankjewel, heel mooi. Applaus. Dan mijn verhaal. Ik heb uh, niet gezwommen, geen tocht uh, geschaatst of gezwommen of uh, uren in een zwembad gezeten. Ik uh, ben een Nuffield Scholar van 2019. Ik heb afgelopen zomer een wereldreis gemaakt met een groep van tien boeren van over de hele wereld, waarvan ik de enigste Nederlander was. In zes weken tijd hebben we zes verschillende landen gezien op zo'n beetje ieder continent. Allemaal gericht op de agrarische sector om te zien wat gebeurt er over de hele wereld op gebied van agrarisch. Nou, Nuffield. Ik zal een beetje uitleggen waar komt het vandaan, waar is dat ooit ontstaan. Nuffield, nou, oh, sorry, zie vergeten, ik heb hem al verteld. Ik heb thuis een akkerbouwbedrijf, um, samen met mijn ouders, uh, daarnaast nog wat bestuurswerk. Um, maar voornamelijk, nu spendeer ik eigenlijk de twee jaar aan mijn scholarship binnen Nuffield. Um, nou, waar is dat dus ooit begonnen? William Morris, ook wel genaamd Noor Nuffield. Uh, als kleine jongen ooit begonnen met fietsen te maken in Engeland. Dat is uitgegroeid naar uiteindelijk ook een, een winkel waar hij motors 
ging maken en ook uiteindelijk zelf bouwen. En uiteindelijk is hij ingerold in de auto-industrie. En is hij ook uh, begonnen met uh, fabriceren van auto's. Daar is het merk MG uitgekomen, wellicht bekend bij veel mensen. Uh, uiteindelijk ook met trekkers begonnen, het wel bekende merk Nuffield. Wat deed William Morris nou? Hij uh, uh, ging voor zijn bedrijf veel reizen over de wereld om te kijken wat gebeurt er nu in die auto-industrie op andere plekken. En wat kan ik daar zelf van leren om toe te passen binnen mijn eigen bedrijf en zo mijn eigen merk op te waarderen. En daar heeft hij zoveel van geleerd en zoveel gezien over de hele wereld dat hij dacht, dit moet ik ook andere mensen vertellen en dit is ook heel waardevol voor andere sectoren. Nou, zo is dat dus uiteindelijk uitgekomen ook bij de agrarische sector. Zijn ze rond de Tweede Wereldoorlog fondsen beginnen op te starten om zo na de Tweede Wereldoorlog de eerste Engelse boeren over de wereld te kunnen sturen om kennis binnen te halen. Dat rolde al vrij snel uit. In 1950 is daar ook Australië bij gekomen en al snel volgde Nieuw-Zeeland, Ierland, Zimbabwe is erbij. En nu sinds 2014, en je zou denken Nederland, super vooruitstrevend land, maar we zijn pas sinds 2014 officieel aangesloten bij Nuffield. Wat doet Nuffield? Ze reiken een scholarship uit aan innovatoren binnen de agrarische sector. Jonge boeren tussen de 25 en de 45 jaar. Iedere scholar heeft zijn eigen studieonderwerp, iets waarvan hij denkt, dit kan beter, hier kunnen wij meer uithalen. En dat is niet alleen voor je eigen ontwikkeling, maar uiteindelijk is het doel van Helenfield om de gehele sector, je hele achterban mee te helpen en beter te maken. Sorry. Het is echt een beetje zoals, het komt uit Engeland en het is ook echt een beetje Engels. Iedere scholar krijgt ook allemaal dezelfde stropdas bij officiële aangelegenheden. Ook echt verkleed zoals je het zou verwachten van Engelse mensen als een lord, heel netjes. Je moet goed voor de dag komen, dat is echt het, het kenmerk van Nuffield. En voor mij was dat een, een echte eye-opener, um, omdat het in Nederland nog vrij vers is. Maar landen zoals Australië en Engeland en Nieuw-Zeeland, waar het dus al 50 jaar bestaat, daar zijn de Nuffield scholars, dat is de top van de boeren in zo'n land. Dat is een soort van, nou, noem het maar een, bijna een afvalrace om daar een scholar te kunnen worden. Zoveel aanmeldingen zijn daarvoor. En dat is echt een, nou, een vrij heftige ja, iets om bij te kunnen komen. In Nederland is het dus nu nog nieuw en is het nog zoeken en het ook bekendmaken bij de mensen. Dat maakt het op zich voor mij ook nog wel makkelijk dat ik er nu ook nog bij ben gekomen. Want wie weet, over tien jaar was het me niet meer gelukt. Nuffield is dus nu al 70 jaar, uiteindelijk al 1800 scholars wereldwijd, waarvan er nu 35 in Nederland. Uh, ieder jaar zijn er ongeveer zo'n 70 tot 80 wereldwijd in alle landen. Nou, daar ben je een scholar en dan. Het begint op de CSC, dat is ieder jaar opnieuw met alle scholars van dat jaar uit alle landen. Uh, is een, een congres van twee weken, uh, dat van mij was in Iowa, Amerika, afgelopen maart. En dat congres moet je eigenlijk een beetje voorstellen als deze dag. Dat is twee weken lang alleen maar presentaties, alleen maar praten met mensen. Van s'morgens vroeg tot s'avonds laat. Het is een heel intensief, super heftig programma, maar onwijs leerzaam. Um, het grootste doel op die twee weken is je medescholars heel goed leren kennen. Om uiteindelijk tijdens je reizen die je gaat maken, connecties te hebben. En een heel makkelijk netwerk. Want daar draait het om binnen Nuffield. Je hebt op een hele laagdrempelige manier een netwerk wereldwijd met boeren overal. En het is ook echt, ik heb er thuis op bezoek gehad. 
die sturen jou een appje een week van tevoren. Willem, volgende week ben ik in Nederland. Kan ik langskomen en blijven slapen? Tuurlijk kan dat. Zij komen langs, ze sturen mij nog een keertje door wat hun studieonderwerp is. En dan zoek ik mensen bij hun wat relevant kan zijn voor hun onderwerp. En het klinkt natuurlijk voor iemand hier in de buurt is het makkelijk om te zeggen als ik een bel van joh, er komt een vriend van mij langs. Kan die ook bij jou op het bedrijf kijken? Dat kan bij wijze van een agrifirm zijn, mijn buurman die melkkoeien heeft, de loonwerker, noem het maar op. Maar als daar een boer uit pakweg Canada zou bellen, nou, dan krijg je toch bedenkingen, wat wil hij komen doen? Nou, zo werkt de Snuffield. Iedereen kent iedereen, het is eigenlijk, ze noemen het één grote familie. En daar zit ook de waarde in dat je op een hele makkelijke manier wereldwijd gaan er gewoon deuren voor je open. Dat doe je dus eigenlijk op die CSC. Na die CSC ga je je eigen studieonderwerp ga je een beetje bijspijkeren. Denken, klopt dit nog wel? Wil ik het wat aanpassen? Waar wil ik het eigenlijk naartoe? Dan ga je in Nederland, moeten, wij in, uh, moeten we minimaal zes weken op reis binnen dit jaar tijd. Buiten die CSC om. En van die zes weken moet minimaal twee weken aaneengesloten zijn. En dan hebben wij in Nederland ook de keuze om een GFP te doen. Een Global Focus Program. Die heb ik dus gedaan. In Nederland is het een keuze. In andere landen is het een verplichting. En die mensen moeten in een jaar tijd zelfs 18 weken op reis. Dus dat is een uh, nou, iets heftiger programma als dat we het hier hebben. Um, nou, ik heb gekozen voor die GFP. Dat was eigenlijk voor mij ook de reden om überhaupt bij Nuffel te gaan. Um, nou ja, dat is een reis die zou je zelf nooit alleen maken. Um, je komt ook op plekken waar je zelf nooit naartoe zou gaan. Uh, mijn persoonlijke reizen ga ik nog in februari en maart ga ik die afronden. Dan ga ik nog naar Israël, uh, Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika toe. Uh, en dan na twee jaar ga je je eindpresentatie geven. Je gaat je bevindingen presenteren aan een groep mensen. Aan oude scholars, nieuwe scholars, uh, sponsoren, partners van Nuffield. En je levert een eindproduct af. En in Nederland mogen wij een eindproduct afleveren waar... Nou, je bent er eigenlijk heel vrij in. Ik mag een vlog maken over mijn reizen. Ik mag er een filmpje over maken. Ik mag een soort van open dag thuis organiseren. Maar er zijn ook landen die moeten echt een eindwerkstuk. Een soort thesis over een hele reis. Echt zoals je op een universiteit zou verwachten. En die moeten een heel boekwerk erover schrijven. Dat hoeven wij gelukkig dus niet. Um, daar ben je heel vrij in. Ik heb er zelf gezegd nog helemaal niet over nagedacht wat ik ga doen. Um, maar wat dus wel ook een gedeelte van Nuffield is, is zoals hier. Agrifirm is ook een partner van Nuffield. Nou, voor wat hoort wat. Vandaar ook dat ik hier sta om het woord Nuffield te verspreiden onder de mensen. Dat is ook iets wat van jou verwacht wordt als scholar. Nou, mijn onderzoeksvraag, waar het mee is begonnen... wat telen wij in de toekomst in Nederland? Uh, kunnen wij bijvoorbeeld pinda's verbouwen in Nederland? Nou, dat kan. Sinds twee jaar doe ik zelf wat, uh, wat proeven met de teelt van uh, pinda's. Uh, het ziet er op de foto al makkelijker uit dan dat het is. Ze groeien inderdaad onder de grond voor de mensen die het niet wisten... Um, van de 2000 planten die ik afgelopen jaar heb uitgezaaid, zijn er wellicht drie uiteindelijk die hebben het gered. Dus het gaat nog niet helemaal van alleen, maar het kan. <laughs> dus ik heb al een doel. De weg ernaartoe is alleen nog niet heel makkelijk. Nou, dan mijn GFP. Wat heb ik gezien en wat kan ik daar in deze groep 
binnen Nederland. Wat, welke bevindingen heb ik daar gezien? En nou, wat wil ik jullie daarover vertellen? Nou, wat hebben wij gezien? We zijn begonnen in Singapore. Toen zijn we naar Japan gereisd. Indonesië, Frankrijk, Canada en toen nog naar Amerika. Dit is de groep waarmee ik gereisd heb. De derde van links, daar ben ik. Naast mij staat Richard en Al, allebei van Australië. Richard heeft een biologische wijngaard en ook eigen wijnmakerij. Al daarachter heeft een vleesveebedrijf met iets van 40.000 vleeskoeien in Australië. In de midden staat René, die teelt katoen op iets van 4.000 of 5.000 hectare. Daarachter staat... Uh, Christophe van Canada, die heeft ook 25 stuks vleesvee. Nou, allemaal, da- uh, helemaal rechts staat Ellen, uh, uh, akkerbouwer met 700 hectare in Chili, Zuid-Amerika. Nou, en daar staat Willem met zijn akkerbouwbedrijfje, zou je denken. Uh, niets is minder waar, want zij zijn vaak nog veel meer onder de indruk over hoe wij het op zo'n kleinschalige manier hier kunnen doen, dan dat wij denken dat groots in de wereld, dat is machtig mooi. Zij hebben meer respect ervoor hoe wij geld verdienen op zo'n klein areaal... dan dat wij vaak over hun hebben. Dat kunnen zij niet bevatten. En hoe zij het doen heeft ook zijn passie en zijn charme. Zij houden er uiteindelijk ook een heel ander leven aan over. Want zij kunnen zich niet voorstellen dat je na vijf minuutjes rijden... opeens weer in een dorpje bent waar 3000 mensen wonen. Heel ander levensstijl. Je moet ervan houden... En dat maakt het juist zo leuk. Ik kende deze mensen dus voor maart in Iowa helemaal niet. En opeens word je met ze gedropt op een vliegveld. Nou, jullie gaan zes weken op reis. Veel plezier. Zorg maar dat dit werkt. Je slaapt iedere nacht sowieso met één iemand op een kamer. Ik heb in die zes weken geen één nacht alleen op een kamer geslapen. Dus het is super intensief. Maar dat maakt het wel ook dat je constant discussies hebt over wat heb je gezien. Er is geen mens... Geen moment dat je alleen bent en kan nadenken, oké, okay, wat vind ik hiervan? Want je eigen mening wordt de hele tijd weer onderbouwd door iemand die er anders over denkt. En dat maakt dat je constant alles door een andere bril gaat bekijken. Yes. Nou, de landen. 22 vluchten, 20 hotels, 67.000 kilometer totaal afgelegd in die zes weken. Um. We hebben tijdens die reis in die zes weken tijd hebben we één dag vrije tijd gehad. En de rest is alleen bedrijfsbezoeken, bedrijfsbezoeken en bedrijfsbezoeken. In ieder land gaan we ook um, uh, met politiek praten. We gaan met verwerkersindustrie praten en natuurlijk met boeren praten. Maar de hele sector wordt ondervraagd. En dat is ook het doel van deze reis. Gewoon open-minded, laat je vertellen wat gebeurt er in dit land. En we hebben... Alles gezien van hier in Indonesië, een melkveebedrijf met 3000 koeien. Tot een heel kleinschalig biologisch groentebedrijf in Amerika. De wijngaarden in Frankrijk tot de rijstvelden in Japan. Alles kwam een bot. Ieder, iedere sector, um, iedere verwerkingsindustrie en tot zelfs met de hoogste politici in Washington hebben we gesproken. dat is ook zo waardevol. Je komt op plekken waar je alleen never, nooit zou komen. En dan zie je al die landen waar je eigenlijk gewoon moet proberen geen mening te hebben. Want dat hebben we natuurlijk heel snel als we een land binnenlopen of een andere boerderij uh, betreden. 
Je hebt heel snel een mening over een ander ondernemer, hoe hij zijn bedrijf voert. En dat is juist de bedoeling van deze reis. Doe het niet. Laat die hele week op je inwerken. Daarna heb je weer een vlucht van, ik weet niet hoeveel uur, heb je alle tijd om na te denken, wat heb ik die week gezien? Het is ook zaak om overal foto's van te maken, op ieder bedrijf notities te maken. Want in een week tijd zie je in een land zomaar meer dan twintig boerderijen. En je weet de dag daarna al niet meer wat je gisteren hebt gezien. Dus het is een heel belangrijk stuk. En ik ben er zelf eerlijk gezegd helemaal niet goed in om notities te maken. Maar tijdens de reis heb ik het wel geleerd. Want anders zou ik nu helemaal niks meer weten. Maar wat zie je dan in al die landen? We hebben allemaal dezelfde problemen. We hebben hier een stikstofprobleem. Nou, in Japan hebben ze andere uitdagingen. We hebben het niet slecht in Nederland. Dat kan ik wel al zeggen. Maar wat wel heel leuk is... In Nederland wordt ook altijd gezegd... De boer die klaagt. En dat is ook zo. Maar wees gerust, dat doet hij over de hele wereld. Overal waar we zijn geweest... Klagen boeren. En dat vind ik wel heel grappig. Want hebben wij zoveel te klagen uiteindelijk? Dat kunnen we ons natuurlijk wel afvragen. Nou... Wat zijn dan van die gemeenschappelijke problemen? Het, het aantal jonge boeren, overal een heel groot issue. Dat was eigenlijk nummer één onderwerp in ieder land dat we waren. Gemiddelde leeftijd van de boeren. In Japan, wie doet een gok? Wat is de gemiddelde leeftijd van de boeren in Japan? 67, 68, ja, heel goed. Dan ook een ander leuk weekje in Japan... Daar zit een coöperatie, vergelijkbaar met Agrifirm. Hoeveel leden zouden zij hebben? 4.000, 40.000 of 4 miljoen? 4 miljoen boeren bij één coöperatie, lid in een land. Onwaarschijnlijk, kunnen wij ons helemaal niet voorstellen. En die boeren daar zo, die hebben een gemiddelde bedrijfsgrootte van 1 hectare. En daar leven ze van. En ook nog wel... Relatief goed. Dus alles in zijn perspectief. Maar uiteindelijk... Dit zijn wel vijf onderwerpen die overal ter sprake kwamen. We hebben hier waarschijnlijk wel met een iets grotere vorm van activisme te maken. Maar overal ter wereld hebben ze dat probleem. Regelgeving, politiek is overal een probleem. En dan gaan we ons afvragen... Hoe slecht hebben wij het wel? Is het zo slecht? Hebben wij zoveel te klagen als boer zijnde? Um, dat is dus vaak... We denken van wel. Maar uiteindelijk valt dat heel goed mee. We waren in West-Virginia, Amerika... hadden we een soort discussie met een groep oude boeren. En die waren alleen maar aan het klagen over het aantal jonge boeren. En waarom hebben wij geen jonge boeren? Het enige wat zij konden vertellen. Totdat ik ook opeens dacht. Ik denk, nou ja, als jullie zo tegen je kinderen praten thuis. Logisch dat dan niemand boer wil worden. Als je thuis aan de keukentafel zit en je ouders klagen alleen maar over het boerenleven. Super logisch natuurlijk dat jij dan geen boer wil worden. Ik heb het thuis in iets mindere mate meegemaakt. Maar ik wil wel boer worden. Omdat ik gewoon weet wat ik eruit kan halen. En tuurlijk hebben wij dingen waar we ontevreden over mogen zijn, maar dat heeft iedere ondernemer. Kledingwinkels die hebben moeten sluiten omdat wij alles op internet bestellen tegenwoordig. Die mensen hebben ook iets te klagen. Iedere ondernemer in Nederland heeft wel iets te klagen, maar we hebben zelf in handen om het beste ervan te maken. 
Dat kan niemand anders doen, want daarvoor zijn we ondernemer geworden. En dat is de keuze ook die wij moeten maken om wel of niet boer te worden. Want word je geen boer, maar blijf je wel ondernemer, zijn er ook dingen waar je over kan klagen. En dat is iets wat wel over de hele wereld was. We worden vaak door onze eigen sector ontmoedigd om boer te worden. Wat mij als jonge boer eigenlijk heel ongelukkig maakt. Want ik persoonlijk heb niet zo, ja, vind niet dat we echt veel moeten klagen. Tuurlijk, regelgeving valt tegen. We verdienen niet altijd wat we willen hebben. Maar we hebben het wel zelf in handen. En we zijn zo vrij als maar kan op een boerderij om ondernemer te zijn. En we kunnen wel tegen alles en iedereen blijven aanschoppen. Maar uiteindelijk ben jij de baas. En bepaal jij wat je doet met je bedrijf. En hoe je je bedrijfsvoering inricht. Dat doet geen overheid. Dat doet de politiek niet. Dat doet ook een AG-firm niet. Dat doet een AJK ook niet. Dat doe jij. En dat was wel een... Dat soort gesprekken heb ik heel veel gevoerd met mijn groep. Want in mijn ogen is dat natuurlijk als daar een vleesveehouder zit... met 30.000 koeien of een akkerbouwer met 800 hectare... of een katoen uh, um, verbouwer met 5.000 hectare. Dat lijkt mij een supergoeie ondernemer. En hoe kan je zo groot zijn? Maar is in hun perspectief. En zij klagen ook over dat soort dingen. Maar uiteindelijk zeggen ze allemaal... joh, je wilt boer worden, ondernemer. Beschouw je boerderij als een business en bekijk het ook zo. En dat klopt ook wel. En dat maakt het juist zo leuk dat je met dat soort mensen kan sparren daarover. Yo, hoe moet ik nu in mijn leven verder? Welke stappen moeten wij maken? Wat is mijn doel uiteindelijk om te bereiken? En dat is iets... Daar praten wij boeren natuurlijk niet zo graag over. Want dat is een gevoelskwestie. En dat gaat een beetje diep. En we willen praten over hoeveel bunder ik bewerk. En hoeveel koeien hij melkt. En welke trekker hij heeft gekocht. We houden het op de vlakte. Maar dat, die echte intrinsieke motivatie bij boeren. Dat is een gesprek. Daar praat je niet over. Ik ben heel eerlijk. Dat doe ik met mijn vrienden ook niet. En met mijn ouders ook niet echt. Maar met die mensen hebben wij zes weken lang niks anders gedaan. Omdat iedereen op diezelfde lijn zat. Joh. Wij moeten verbeteren. Er kan altijd iets beter in onze sector. We moeten altijd vooruitstrevend willen zijn. En dan krijg je hele andere gesprekken... dan dat je bij de plaatselijke studieclub natuurlijk zou doen. En dat maakt wel dat ik nu heel anders tegen de sector aankijk... en geen enkele beren meer op de weg zie. Er zijn geen problemen, want ik heb het zelf in de handen waar ik over tien jaar wil staan ongeacht wat die regelgeving gaat doen. Ik heb zelf het vermogen om een bedrijf aan te passen... naar de hand wat andere mensen voor mij zouden willen beslissen. Hoe groot die onzin ook zou kunnen zijn... wat ze uiteindelijk beslissen dan in Den Haag. Maar we zijn wel zelf... hebben wij zelf de leiding om het aan te passen. En dat is iets... zo heb ik er zelf, had ik er nooit tegen aangekeken... Maar die mensen die vertelden niks anders. Die hele groep, je zou denken, zoveel landen afgereisd, zoveel boerderijen gezien. Uiteindelijk leer je het meeste van de mensen waar je mee reist. En dat gaat puur over wat Maarten ook al zei. Waar wil je naartoe? Heb dat helder. En ik had dat zelf eigenlijk ook niet. Dat was gewoon, ik neem het boer, de boerderij van mijn ouders over. Ik ga verder met wat mijn vader al altijd deed. Zou wel goed zijn, leuk, prima toch? 
Ja, is dat wat ik wil? En waar sta ik dan over twintig jaar? En dat zijn dan dingen waar je over na gaat denken. En opeens gaat er een hele wereld voor je open. Want dan ga je als een ondernemer denken. En uiteindelijk blijf je wel boer. Maar je gaat wel um, tegen de zaken anders bekijken. Ik ga niet nog maar gewoon aardappels telen. Nee, ik kan daar zoveel meer mee doen. Ik ben niet verplicht om ze af te zetten naar die frietfabriek... omdat mijn pa dat ook al twintig jaar doet. Nee joh, er zijn honderdtal van mogelijkheden wat je daarmee kan doen. Maar dat heb je zelf in de hand. En dat is ook iets wat je zelf uiteindelijk moet doen... en um, waar je zelf mee aan de slag moet gaan. Laat je niet leiden door de idealen van een ander... Er vertelde mij um, uh, uh, een van die scholars, die zei, nou, als we het hebben over de definitie van gek zijn, dan zijn wij boeren het wel. We herhalen ieder jaar dezelfde formule, maar hopen wel altijd op een andere uitkomst. Dat gaat natuurlijk nooit goed komen. Ik blijf gewoon aardappels stelen. En als ik in oktober heb geoogst, start ik meteen met klagen over de prijs. Ja, en volgend jaar ga ik gewoon weer aardappels planten. En volgend jaar november ben ik weer aan het klagen over de aardappelprijs. Simpel zat. Zo doen we dat al 50 jaar als boeren zijnde. Maar ik heb zelf in de hand om er iets anders mee te doen. Dat gaat geen frietfabriek doen. En dat maakt het wel interessant om na te denken... waar ga ik dan naartoe? Met welk doel? We denken dus heel vaak... overal is het beter. Kan zo zijn... Maar pas je eigen idealen dan aan. En ga niet de idealen van je buurman nastreven. We waren in Japan op een melkveebedrijf. Um, daar zouden wij met deze hele groep naartoe lopen. En iedereen zou zeggen, wat is dit voor een zooitje ongeregeld. Die man die had een gele nieuwe melkstal met twee robots erin. Daarnaast stond nog een oude melkstal waar ze nog 80 koeien, ik geloof in visgraad of zo, deden melken. Maar daarnaast stond ook nog steeds de oude schuur waar 15 beesten nog steeds aan de ketting stonden. Leg het maar uit, ik snap het ook niet. Niet efficiënt. Nou, geen idee. Wat, waar is die man mee bezig, zou je denken. Maar voor op zijn gezon stond een vent, 936, met een heel klein maaiertje eraan. Tot niemand wist waar, waar gaat dit hele bedrijf over. Stel, die man heeft tien jaar geleden gezegd... ik heb één doel in mijn leven. Ik wil gewoon een fan kopen. Dan kunnen wij nu zeggen... wat een zooi is het op jouw boerderij. Wat is dit een slechte boer? Maar eigenlijk is het een hele goede ondernemer... want zijn doel heeft hij bereikt. En dat is dus iets... hij trekt zich niks aan van wat iedereen over zijn boerderij zegt... maar hij heeft zijn doel bereikt. Hij blijft in zijn eigen waarde... En dat was voor mij wel ja, de grootste eye-opener wat ik tijdens die reis heb gezien. Het is jouw bedrijf en daar kan iedereen wel een mening over hebben. Maar jij bent de baas erover. En dat was eigenlijk mijn presentatie. En dan weet ik niet of er vragen zijn of opmerkingen. Zo ja, dan ja. kunnen we met de cashbox aan de gang. Ja. Dus er ligt er nog eentje in het publiek. Oh ja, nou zo. 
Ik zag um, op je fotootje dat er uh, ook nog vrouwen mee waren. Ja. Hadden die ook nog een functie of was het alleen maar een <lacht> gezelschap? Nee, uh, dat zijn ook gewoon uh, scholars. En we slapen ook niet op dezelfde kamer of we sliepen niet op dezelfde kamer. Uh, nee, nee, geen functie. En dat waren dan... Uh, die, die hadden ook allemaal een bedrijf, want je doet netjes ja. alle bedrijven van de mannen definiëren. Maar van... uh, nee, het is dus wel zo, uh, sowieso in Nederland uh, moet je boer zijn om nuffieldscholar te zijn. Alleen Engeland en Ierland wil wel eens een uitzondering maken. Uh, Carina, hier, met het uh, rode jurkje aan, zij is professor op de landbouwuniversiteit in Dublin. Dus dat kan ook wel eens voorkomen. Maar normaal gesproken, alles van Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Amerika, noem maar op, dat zijn allemaal boeren. Oké, okay, duidelijk. Yes. Nog iemand? Ja, uh, hoe kom je daar zo bij, dat je daarna deelgenomen? Ja, goede vraag. Uh, uh, het is ieder jaar, eind in augustus, uh, of tot in augustus eens kan je je aanmelden. Ik weet niet hoe lang precies die aanmeldperiode open is. Nou, je stuurt gewoon alsof je eens op, uh, gaat solliciteren op een baan. Dat is hier exact hetzelfde. Je stuurt je cv in, je motivatie. Wat wil je gaan onderzoeken? Dan ga je op sollicitatiegesprek. En eigenlijk aan de hand daarvan gaan zij beslissen of je wel of niet erbij komt. En het is wel... Uh, je kan hele leuke verhalen op papier schrijven en vertellen. Maar uiteindelijk draait het om de persoon. Het draait natuurlijk om netwerken. Dus als jij een heel ingetogen, verlegen persoon bent en je weet, ik ben geen netwerker en ik ga never nooit met andere mensen praten, dan wordt Nuffield een heel moeilijk verhaal natuurlijk. Uh, maar uiteindelijk draait het om de ondernemer die erachter staat. Ja. En vanaf 25 jaar kan je erbij. Dus je kan inschrijven. Ja. Duidelijk. Daar zo. Hoeveel uh, kilogram pinda's zou je in een goed jaar van uh, een hectare land af kunnen halen dan? Uh, ja. Uh, nou, afhankelijk van natuurlijk het land. Uh, ik ben in Texas bij pindatelers geweest. En zij oogsten ongeveer 5 ton per hectare. Maar ja, zij oogsten ook maar 4 ton tarwe per hectare. Dus ik weet eigenlijk nog helemaal niet. Stel, het mocht ooit lukken hier... Het wordt nog een uitdaging, want ons klimaat speelt nu niet mee. Uh, het is nog niet warm genoeg, eigenlijk. Dat mag ik natuurlijk niet hard op zeggen. Maar, uh, nee, maar dat is eigenlijk, heeft met veredeling te maken. En ik heb er eigenlijk totaal geen idee van. Het is nu, ik ben er nu twee jaar mee bezig. En wie weet zeker over twee jaar. Ja, heel leuk geprobeerd, maar dit gaat nooit wat worden. En dan proberen we wat anders. Ja. Volgens mij achter jou uh, is ook nog een vraag. Wat is nu het doel op je eigen bedrijf? Sorry? Wat is nu het doel op je eigen bedrijf? Um, nou, ik heb... Um, mijn doel is... Ik wil mijzelf onderscheiden. Maar niet zozeer met een... Noem maar een eigen merk of iets dergelijks. Maar meer in het proberen van andere dingen... Waar iemand anders niet aan zou denken. Um, zo gaat er ook bijvoorbeeld door mijn hoofd... Om een sinaasappelboom te gaan planten... 
aangezien het klimaat toch gaat veranderen, bestaat de kans heel goed dat ik over 30 jaar gewoon sinaasappels kan telen. Dus waarom zou ik er niet nu al mee beginnen? Nou, noem maar op. Gewoon probeer. Het hoeft, en het doel hoeft ook niet altijd haalbaar te zijn. Um, maar mijn doel op zich is wel ieder jaar verandering in mijn bedrijf brengen. Op welke manier dan ook. Is die duidelijk? Ja. ja. <laughs> door en door ook nog. Ja. Moeten we, of moeten we dat uh, hier te gooien? Voor een trui, voor een trui. Voor een trui, ja. Uh, een korte vraag die ook uh, ja, rondom me heen werd gesteld. Uh, de financiën voor het hele gebeuren, dus het ja. Nufield Scholarship ja. en de reizen er rondom heen, wordt uh, dat uh, gesubsidieerd? Is het het eigen zak? Uh, nou, het is dus zo, uh, nu in Nederland, er zijn bedrijven zoals een, een uh, Rabobank, uh, ik geloof provincie Utrecht, provincie Overijssel en nog twee bedrijven waar ik even de naam van kwijt ben, sorry daarvoor. Um, die sponsoren gewoon de Nuffeldorganisatie op zich. En ook een beetje afhankelijk van hoeveel geld er bij Nuffield zelf binnenkomt... kunnen zij scholarships uitreiken. Vorig jaar waren het er in Nederland zeven, dit jaar zijn het er vier. Um, en nou, daarnaast ben je als scholar vrij om te vragen wie je wil om jou te ondersteunen. Nou, Agrifirm is ook een sponsor van mijzelf... Uh, en daarnaast uh, stop ik er ook zelf veel geld in. En je hebt, er ook, nou ja, je hebt ook mensen die zeggen, oké, okay, ik ga een beetje aan de hand van het budget kijken waar ik naartoe wil reizen. Maar we hebben thuis gewoon de keuze ook gemaakt. Omdat het, in een, nou, het is een project van twee jaar. Eigenlijk zo'n beetje in twee jaar tijd ga ik die reizen maken. Het is natuurlijk ook een investering in jezelf. En nou ja, daar staat iedereen uh, vrij in. Maar het is wel zo dat in Nederland, um, het, het moet gewoon nog groeien. In, ik weet in Australië is bijvoorbeeld, daar krijgt een scholar die krijgt 30.000 dollar. Zoveel geld wordt daar al vanuit de industrieën in Nuffield ge, uh, gepompt. En dan zijn er ook al 20 per jaar. Dus dat geeft een beetje aan hoe groot dat in dat soort landen is. Daar is ook een vraag. Nee, je bent uh, die landen allemaal bij langs geweest. Uh, ik was wel benieuwd van waarin is Nederland sterk en waarin zijn die andere landen sterk? Uh, nou, Nederland is sterk in productie. Dat is overal ter wereld waar je komt. Hebben ze soms wel iets te klagen over Nederlandse producten, want die worden overal ter wereld eigenlijk te goedkoop aangeboden. Voor ons goed, wij kunnen het blijkbaar voor een goedkope kostprijs doen. En waarin zijn andere landen sterk? Nou ja, dat is men, is men net afhankelijk. Um, Indonesië is een heel groot exportland van uh, garnalen, kroephoek, noem dat soort zaken. Japan is eigenlijk een importerend land, want het is niet zelf uh, voorzienend in voedsel. De, dus het is altijd uh, is moeilijk te zeggen. Uh, wat mij wel opviel, is dat overal ter wereld kennen ze de Nederlandse landbouw. Maar ik durf niet te zeggen dat dat altijd goed is voor de Nederlandse boer. We hebben een hele goede agrarische sector. En dat bedoel ik dus 
de hele sector mee. Alle verwerkingsbedrijven, toeleveranciers noemen een universiteit Wageningen. Maar ik ben wel van mening dat wij voor die naam betalen wij als Nederlandse boer de prijs. Want wij doen het daardoor niet altijd beter als een boer pakweg in Japan... die gewoon lekker back to the basic zijn boerderijtje runt. Kan je een keuze maken, maar ik denk dat hij uiteindelijk wel... misschien net iets gelukkiger is dan de gemiddelde Nederlandse boer. Maar wij hebben wel de naam agrarische sector nummer één. Maar ja... De stad is wel een twijfelgevalletje. Um, en dat is ook iets wat door mijn hoofd blijft spelen. Daar heb ik ook niet echt een antwoord of een oplossing voor. Maar het is wel iets wat ik constateer. En um, wij moeten tegen de wereldprijs aanwerken. Uh, hoe, hoe zijn onze basiskosten ter vergelijking van andere landen? Um, laat ik het zo zeggen. Als ik, als ik het dan even naar mijn naar akkerbouw toepak is teeltkosten valt mee. Wij hebben één groot hekelpunt en dat is onze grondprijs. Dat is eigenlijk het grootste gevaar voor de Nederlandse sector op dit moment. Um, dat landbouwgrond in Nederland is een handelsmiddel geworden. En het is geen voedselproductiemiddel. Wat het op in andere landen over de wereld wel nog is. Omdat daar geen vraag is naar grond voor gebouwen. Of zonnepanelen of noem maar op. Uh, dat, dat kan wel eens een heel groot probleem worden in de toekomst. Willem, dan stel ik zelf de laatste vraag. Ja. Uh, stel, er zit iemand in de zaal die wil uh, Nuffield Scholar worden. Yes. Ja, waar moet hij zich uh, ja, aanmelden en, en wat zou je hem of haar dan uh, adviseren ja, hoe hij het beste aan kan pakken? Ja, uh, gewoon aan, ik weet niet of we eentje terug kunnen, want het staat volgens mij op de laatste... Nee, het staat er niet op, maakt niet uit. Uh, maar gewoon Nuffield.nl, heel simpel, dan kom je op de site terecht. Um, nou voor mij het was, ik werd een week voordat de inschrijving um, um, dicht ging, had ik nog nooit van Nuffield gehoord. Ik kreeg een appje van iemand waar ik ooit een cursus mee had gevonden. Zei, joh Willem, dit is iets voor jou, kijk hier eens naartoe. Nou, oké. Okay. Uh, ik mij aangemeld, maar het is wel, je moet, uh, uh, als je je wil aanmelden, denk heel goed na over een studieonderwerp. Mijn onderwerp gaat nu nog over nieuwe teelten, maar ik ben eigenlijk veel meer geïnteresseerd in dat verhaaltje over... Ja, die ouders die steeds maar klagen en waarom wij dus als jongeren ons daar iets van aantrekken en eigenlijk geen boer meer willen worden. Um, dus dat jonge boerenprobleem, dat vind ik nog veel interessanter, omdat dat echt iets is wat wereldwijd speelt. En waarin ik ook wel denk dat, um, niet alleen ik, maar nou, wij als jongeren hier een grote rol in kunnen spelen. Omdat uiteindelijk wij die oplossing kunnen hebben. Dus uh, denk heel goed na over je vraag, voor, voor je gaat inschrijven. En de rest is eigenlijk... Ja, dat wijst zich vanzelf al uit. Nou, super Willem. Bedankt voor je verhaal over je Nuffield Scholarship. Jij ja, laat het met het verhaal echt zien dat je grenzen moet verleggen. Dat je dat echt zelf moet doen. En dat is ook mooi hoe je terugkoppelt naar je ja, onderneming thuis. Een applaus voor Willem. Dank u wel. Come on.